1: Hola y bienvenidos al Corazón Sano de
0: un Líder, donde equiparse
1: no es opcional, es vital. Gracias por estar con nosotros, este es el episodio número 13. Les doy la bienvenida a aquellos que por primera vez nos están escuchando y si tú eres de aquellos que ya eres fiel, al podcast gracias de nuevamente Hoy tenemos un tema espectacular Yo siempre he dicho que hay tres temas que no podemos tocar Que es la política, la religión y las finanzas Pero hoy vamos a hablar de dos de ellos Que es religión y finanzas Nuestro invitado es Andrés Gutiérrez Él es un hombre dedicado a enseñar finanzas Con base en los principios bíblicos Y para mí es importante que ustedes sepan Que el tema y lo que hablamos el día de hoy Sus bases están en lo que Dios nos dejó Andrés es parte del equipo de Dave Ramsey Lleva el mensaje de libertad financiera a La comunidad hispana en los Estados Unidos También es autor de un libro eh, Se llama Transforma tus finanzas En 30 días Y si tú eres un pastor o un líder o una familia que necesita aprender de finanzas. Andrés lleva más de 10 años enseñando sobre finanzas, haciendo que las familias crezcan, que salgan de deudas. Entonces el día de hoy el podcast se trata de eso. Andrés nos habló acerca de la necesidad y la importancia del tema de las finanzas dentro de la iglesia. También del tomarse el tiempo para poder establecer un discipulado dentro de la iglesia para poder enseñarles a las familias a cómo vivir con ese 90%. Y recuerda que nuestra página de internet encontrarás todos los enlaces a las páginas personales de Andrés, a su libro y a todo lo que nosotros podamos hablar dentro del tema. Así que aquí los dejo con Andrés. Estoy verdaderamente emocionado de poder tener a Andrés Gutiérrez en el podcast del día de hoy hablando de finanzas. Si tú lo sigues en las redes sociales ya debes saber de quién estoy hablando. Es un excelente asesor financiero. ¿Y a qué se dedica? A enseñar finanzas. Hola, hola Andrés, bienvenido al corazón sano de un líder. Gracias por estar con nosotros. Tengo una pregunta. ¿Cómo estás?
0: Pregúntame Juan, ¿cómo estoy hoy por estar aquí contigo?
1: ¿Cómo estás hoy por estar aquí conmigo?
0: Mira, estoy más contento que un pastor con la iglesia llena. <risa> Sí, ¿Te lo sí. imaginas?
1: Sí, no, y todos nos lo imaginamos.
0: Así es que así vengo. Me encanta el tema, lo que estás haciendo. Así es que un honor para estar aquí contigo.
1: Andrés, para aquellos que no te conocen, porque el podcast se escucha en otros, eh, sí. otros países lejos, en Bolivia, en sí. Ecuador, en Argentina, en Chile, la semana pasada vi que, que ya estaban escuchándolo en cine. Para aquellos que no te conocen, ¿quién es Andrés Gutiérrez? Cuéntanos un poco de ti y de lo que yeah. tú haces.
0: Bueno, es un hombre... este completamente dedicado a enseñar finanzas basadas en principios bíblicos. Wow. Ese, es, ese es mi llamado por completo. Y mientras Dios no vaya a hacer algo diferente, yo estoy aquí al 140% tratando de, de compartir estos principios que cambiaron mi vida, que puse en práctica con muchos de mis clientes como asesor financiero y me di cuenta que transformaban vidas y luego me cayó la curiosidad si se podría comunicar a un nivel más masivo y no necesariamente rodilla a rodilla en la oficina y me di cuenta que sí, entonces uh, eh, me apodo en las radios el machete para tu billete sí. eh, lo he hecho a través de los medios, um, esto surge uh, años en el pasado, me habla una persona muy conocida en el mundo americano que se llama Dave Ramsey y me dijo Andrés, sabemos que el pueblo latino este, está bateando con esto de las finanzas, sabemos que la solución son los principios uh, de Dios para esto. Hemos tratado de alcanzar esa comunidad traduciendo, pero no ha funcionado. Estamos un comunicador en español. Hemos estado orando. Realmente creemos que tú eres esa persona. Me dijo, estás listo. Y es increíble como poco tiempo atrás, este, eso había cruzado ah. por mi corazón y sé que Dios había plantado esa semillita ahí, y yo estaba empezando a hacer un poco de radio. San Antonio sí, sí. estaban empezando a venir unos. La televisión estaba empezando a venir a hacerme las entrevistas. Les gustaba cómo respondía a sus preguntas y la situación. Y realmente lo vi como algo donde Dios uh, hizo una intersección ahí con lo que con lo que yo estaba, donde yo estaba con mi carrera profesional. Y así se sí. está haciendo ahora. Y, y desde entonces, eso fue en el 2009, un poquito más de 10 años ah. eh, ando donde se abre una puerta para yo enseñar esto, pues, ahí voy a estar yo. Si me invitan, ahí claro. estoy. Y ha sido algo fabuloso ver cómo las familias, este, familias, eh, organizaciones, iglesias cambian cuando. Cuando somos mejores administradores.
1: Para mí es importante porque pienso que pasa algo en la iglesia. La iglesia enseña a que la gente del 10 pero no enseña a vivir con el 90 Y, y creo que tú tienes eso en el corazón y, y me gustaría hablar de eso hoy porque hay muchos pastores y líderes allá afuera que eh, simplemente hablan de, de dinero o de pronto son temas que no se pueden tocar, no los tocan. Hoy quisiera tocar eso. Este podcast está dirigido a pastores que vienen creciendo, líderes que vienen creciendo y de pronto ellos tienen esa pregunta. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que yo te haría es ¿de dónde viene esa pasión por enseñar esto? Porque obviamente... Hay pastores que no tienen esa pasión. Las iglesias sí. no le están enseñando eso. Hablábamos antes de empezar el podcast de que hay cursos de familia o enseñamos en nuestra en consejería familia, pero no enseñamos finanzas. ¿De dónde sí. viene esa pasión? ¿De dónde podemos agarrar esa pasión?
0: Sabes que desde que arranco, um, después de la universidad, después de que me graduó, arranco en el mundo financiero y siempre me llamó la atención. Cambió mucho cuando... Me di cuenta, dije, wow, yo soy un asesor financiero quebrado. O sea, aquí, sí. cuando, cuando yo empecé a analizar, dije, ok, yo aceptaría que esta persona viniera conmigo <coughs> o yo ir con ella para tomar consejo financiero. ¿De quién tomaría consejo financiero yo? Dije, bueno, a mí no me gustaría tomar consejo para cómo adelgazar de un gordito. No me gustaría sí. tomar consejo de matrimonio de alguien que lleva tres divorcios. Dije, esto tiene que cambiar y empiezo una búsqueda empezó a dar con esta información y empezó a dar con estos principios de Dios que son fáciles de escuchar. Yo creo que fáciles de entender a veces un poco difícil de de, de de implementar porque implica un cambio de comportamiento, pero me di cuenta que uno le puede dar un giro a su vida muy rápido, como se dio con mi esposa y conmigo. Yo dejé de ser el asesor financiero típico que vende productos financieros y me dediqué a ayudar a la gente a experimentar lo que estábamos experimentando. Ok, y, y de ahí nace una pasión que me arde todavía por dentro. Yo realmente creo que mucho de lo que experimentamos eh, en nuestros matrimonios, bueno o malo, se deriva del área financiera. Creo que nuestra fe eh, se agranda o se achica basado en nuestra administración. Porque mira cuántas familias no hay personas que tal vez están en la iglesia hasta sirviendo sí. eh, y cuando están con la complicación financiera yo sé, porque ese fui yo también, que cierras tus ojos, levantas tu rostro hacia el cielo y dices, señor, ¿dónde estás? ¿Por qué batallo sí. para pagar mi alquiler? Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué? Porque tengo la luz cortada. O sea, no se supone que me, me han dicho toda la vida aquí en la iglesia que, que hijo de rey, sí. que no sé qué y todo esto. Sí, o sea, sí. llegas a dudar, Juan, si, si Dios está en tu vida, si nada más lo que estás haciendo en la iglesia son como, o sea, no sé, estos movimientos sí. o lo que sea, porque el, el, las finanzas causan tanta angustia. Y creo que por esa misma razón, Juan, hay tantas escrituras sobre este tema. Sí. Hay tantas de las parábolas que Jesús nos compartió en letra roja. Si tienes una, una, una biblia en letra roja, que casi la mitad o más de la mitad de las parábolas tienen que ver con dinero, con finanzas, con deudas, con posesiones, con lo que wow. pasa con tu corazón. Entiendo que unas ilustraciones tienen que ver con el área, la parte espiritual, pero no solamente la parte espiritual. También en esta parte porque sabía que íbamos a ser un Dios del dinero. No uh -huh. importa quién sea no importa si eres un super líder espiritual. O sea, el dinero tiene el poder de captar tu atención este, y afectar muchas áreas de tu vida.
1: No solamente a veces uno que termina pensando de que bueno, Dios, dónde está? Sino por ejemplo, será que tengo un llamado de verdad? Dios me llamó y no me está financiando. Dios me llamó y está. Exacto. Wow, Eso es... Eso es sí, eso es o sea, llegas a hablar,
0: porque si, si Dios puso esta visión en mí, ¿por qué no, por qué no, por qué no están las finanzas? Exacto. O sea, ¿Dónde están los recursos? Si Dios, si tú estás diciendo que esta es la visión, ¿por qué no están los recursos ahí? Entonces, y muchas veces es por mala administración.
1: Sí, y dijiste algo muy importante cuando arrancaste, dijiste yo soy un asesor financiero quebrado. ¿Qué le dirías a, esas, a esos pastores que en este momento dicen, bueno, yo quiero enseñar, pero estoy o sea no tengo la autoridad moral de pronto para hacerlo No estoy, porque eso fue lo que pasó contigo tú te yeah. miraste al espejo y dijiste yeah. wow te, estoy haciendo esto y no tengo la, autor, la autoridad moral yeah. para. entonces ¿qué le aconsejarías a ellos
0: yo creo que no tienes que no, no, creo, que, no, no creo que tiene que ver una auto, una autoridad en, de que tú estés en una buena posición para okay. enseñar esto creo que en el momento que tú te comprometes a ser un buen administrador que es lo que Dios enseña sobre, y vivir esos principios te da la autoridad en el nombre de Jesús para enseñar sobre este tema. Ahora, lo que no funciona es cuando una persona enseña esto sin vivirlo. Uh -huh. o, sea, okay. no o sea, cuando no hay, o sea, cuando no hay, bueno, vamos a decirle, sería una hipocresía, poco no. Yo pararme okay. en un púlpito o en una conferencia y hablar de algo que no estoy haciendo, pues sería una hipocresía y mira lo que sucede. Aunque tú enseñes los mismos principios que enseñe esta otra persona que está siendo efectiva, no va a suceder nada. Son como semillas que caen en el concreto, porque las palabras no llevan convicción, las palabras no llevan peso, las palabras no llevan autoridad. Uh -huh. O sea, la gente, la gente dice Andrés, Mira, yo, yo he escuchado de finanzas, pero te escuché hablar de este tema y sabes qué me hizo sentido. Lo empezamos a poner en práctica. Y nuestra vida ha cambiado. Y digo, wow, este, pues yo no más digo ¿verdad, lo que decimos, ¿verdad? gloria a Dios. Sí, o ¿no? sea, sí. eh, digo, no, no, no me veas mucho a mí porque no son mis consejos. Sí, si sí. siguieras mis consejos estarías quebrado igual que yo, cuando andaba. <risa> son, son los consejos de Dios. Pero eso es lo que, que no, no tienes que estar en una posición firme, sólido, estable, creciendo para enseñar. Si estás comprometido, si estás haciendo el esfuerzo y viviendo los principios, okay. entonces, entonces lo que salga de tu boca va a llevar peso y son semillas que van a germinar. Pero si no, por eso a veces me topo con los, con los pastores y me dicen Andrés, yo, yo ya enseñé sobre este tema. A ver, pastor, y platícame sí. cómo van las cosas. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué ha sucedido? No, pues todo está igual. O sea, no, no ha cambiado nada. Exacto. O sea, uh, realmente creo que Dios también tiene maestros que utilizan sí. para enseñar ciertas cosas. Y creo que uno es sabio cuando uno dice, sabes que ese no es un tema de mucho interés para mí, ese no es algo que me apasiona. Sí. Déjame traigo, déjame busco, déjame acerco un libro a la congregación, déjame hago, déjame traer una herramienta, este, que realmente enseñe algo okay. que a mí no me apasiona.
1: Como que apoyarse de pronto en aquellas eh, personas que de pronto tienen eso, como en el caso tuyo. Tú, tú vas a una iglesia, eres parte de una iglesia, pero tú tienes el llamado de finanzas.
0: Bueno, está, está muy clarito no que Dios reparte sí. dones diferentes. A uno los hace buenos administradores, a uno los hace evangelistas, a otro los hace pastores, profetas, etcétera, maestros. Entonces, si tú no, o sea, si el área de financiera es un área complicada para ti, es mejor que hacer que una, encuentres una herramienta para ayudar a tu... A quien estés tú liderando, no importa dónde sea tu liderazgo, tu influencia. Sí. Creo, que, creo que cualquier persona puede aprender esto, no creo que sí. es ciertas personas. No. Por eso dije, si no estás comprometido a vivir los principios, van a ser, las, las, las semillas van a caer a este, sobre concreto. Pero si estás viviendo tus principios, entonces tienes la autoridad para enseñar.
1: Ok, ok. Quiero decirte que te sigo desde hace muchos años y he visto cómo has crecido y también he visto cómo la economía ha cambiado pero tus enseñanzas no han, no han cambiado, siguen siendo la misma. ¿Por qué no cambian y cómo podemos como pastores, por ejemplo, decir, bueno, el mundo está cambiando, pero nosotros sí. en la economía no ha cambiado tampoco. Entonces, ¿por qué no cambian?
0: Es una excelente pregunta y tienes razón. Nada este, más del momento cuando yo empecé para acá, las cosas han cambiado tanto. Cuando yo era un asesor financiero, usábamos tarjetitas de 3 por 5 en pulgadas en sí. centímetros, no sé, lo que llaman index cards, sí. y era como nuestra base de datos. Ahora existe la tecnología para absolutamente todo hasta en el tema de inversiones y de finanzas y cosas y esto, lo otro. Pero lo que no cambia son los principios. Eso Sabes sí. que los principios financieros que transforman las finanzas de una familia que Dios nos dejó son los mismos de hace dos mil años. Sabes qué es lo increíble que funcionaron hace dos mil años, funcionaron hace mil años, funcionaron hace cien años, funcionan hoy y mira, yo, yo realmente creo que en 100 años, cuando todos seamos robots y andamos así como, y, y, y todos robotizados, <risa> o sea, y que, y, que, y que todo esté tan avanzado que el que se aleje de estos principios va a tener la misma ruina, la misma sensación de escasez, de pobreza, de, 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 de quedar corto a fin de mes, como dice mi tocayo Andrés Panaciuc, sí, sí. ¿Cómo llego a fin de mes? No importa qué tan robotizada esté el mundo y tu vida, el que viva con estos principios va a poner su almohada, su cabeza sobre su almohada y va a descansar como un bebé recién bañado, cambiado y amamantado. Pero, pero si tú traes problemas financieros, sí. tú pones esa cabeza y mira, la pones para un lado y la pones para el otro y te pones boca abajo y te pones boca arriba y no hayas el descanso. Ese tipo de angustia y depresión causan los problemas financieros. Entonces, yo no puedo y como son los únicos principios, los principios son los principios que yo aprendí a cambiar en mi vida, no puedo compartir algo más y por más que le quiero rascar y buscar y bueno, hay algo, sí. hay otra manera de hacerlo y a una conclusión que no. Entonces prefiero mejor dice bueno, si esto es lo que funciona, pues es lo que voy a enseñar y no me importa si alguien dice que alguien dice oye encuentro una manera diferente. Sabes qué pienso yo? No funciona. Esto sí. es lo único que funciona. Ya he visto a las personas. Yo he buscado otras maneras y son unos cuantos principios los que son los, esos pilares. Que no son ni complicados, pero no, no, lo que funciona hace dos mil años funciona. Entonces funciona hoy, y va a funcionar en mil años más.
1: Y la razón por la que pregunto es porque, por ejemplo, en el caso mío, yo era pastor o soy pastor también y, y antes tenía una congregación, pero había momentos en que no podía dormir. Y era, yeah. era como, ¿cómo llego a fin de mes? Como dice el yeah. libro, ¿cómo voy a poder pagar la, la congregación? Y terminamos metiéndonos yeah. en lugares donde Dios no quiere que nos metamos simplemente yeah. por falta de esos principios. Yeah. Eh, este tema para mí es difícil, yo siempre digo que hay tres temas difíciles, la política, la religión y las finanzas. Hoy vamos, estamos hablando sí. de dos, de religión y sí. finanzas. Y tú que estás en tu experiencia y que te rodeas de pastores ¿Cuál es la tendencia de esos líderes eh, sobre el manejo de las finanzas? Y me refiero a aquellos que quieren hablar de esas finanzas y de aquellos que no quieren ni tocar el tema para nada. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué les aconsejarías? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?
0: Mi experiencia ha sido que los pastores no se han dado el tiempo para, para aprender más de este tema y creo que para darle la seriedad que este tema implica. Tienes razón, eh, se enseña... Sobre honrar a Dios con tu dinero y si sí, tal vez se predica una o dos veces al año sobre el tema financiero, sí. pero no es suficiente. Si y la manera como no es suficiente es porque si ese pastor está dando consejería pastoral, sí. las mismas ovejas que están llegando a su oficina por consejería pastoral, cuando él le rasca tantito, uh -huh. cuál es el problema? Uno de los problemas principales que está, que ese, que ese matrimonio con el que ese uh -huh. matrimonio está sufriendo son las finanzas. Es si la, si la enseñanza, si le dieran el peso que este tema merece, okay. uh, entonces a ver, empezarían a ver sanidad financiera en la congregación. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo puedes medir esa sanidad? Bueno, que cuando te sientes en la Consejería Pastoral, tal vez es otro tipo de cosas los que están causando la división, la fricción sí. en ese matrimonio, y no la financiera, que es la principal. Acabo de ver la estadística en el 2019, okay. se, hace esta, se hace este estudio. ¿Cuál creen que es la razón principal por la cual los matrimonios pelean? Otra vez,
1: Finances. se llama financiero
0: wow. y otra manera de medirlo es que si tú como pastor estás llevando también la administración de esta iglesia uh -huh. y simplemente están las cosas apretadas, están las cosas tensas financieramente, no es porque la gente no gana suficiente, la gente gana suficiente dinero. Es porque porque la congregación está decidiendo entre pagar la luz y honrar al Señor. Obvio, tú has enseñado que sí. primero se honra al Señor y nos conectamos al favor de Dios y todo eso, pero es muy difícil porque cuando esa persona está con la luz cortada en su casa, está en la nevera, el refrigerador vacío, sí. o sea, están con esa tensión, con esa disyuntiva en la cual nunca deberían de estar, y luego van a la iglesia ah. y como tú estás con la tensión financiera, tú no solamente tienes que preparar un sermón que vas a dar eh, mañana en la iglesia o el día que sea, pero también aparte tienes que preparar un mini sermoncito sí. para tratar de manipular y, y convencer y decir que pongan ahí en la canasta y que honren a la ciudad con su sí, dinero sí. y todo. O, o, o tú no lo quieres hacer para no como que estás pidiendo mucho. Tú pones a uno de los hermanos fuertes ahí que venga y que haga eso y prepárate bien y prepara el mensaje bien y para que la gente, para que los inspire a que den. Eso no es necesario. O sea, es una tarea muy fuerte. Tú no estás ahí para manipular a nadie financieramente. Lo que pasa es que la gente está en una disyuntiva en la cual nunca deberían de estar. Lo que yo he visto, y te lo digo también por vida propia, es que cuando un creyente, este, cuando una persona que ha aceptado a Jesús y ha empezado a experimentar sanidad en su alma, sanidad en su matrimonio, esas otras áreas de tu vida, en la crianza de tus hijos, un creyente, no, no tengo ni que decir maduro, quiere honrar a Dios con su dinero porque está dispuesto a probar, dice pruébenme esto, está dispuesto a probar okay. pero cuando está en esa disyuntiva de entre pagar la luz y, y, y honrar al Señor hay una escritura que también dice que el que no provee por los suyos antes que nada es uh -huh. peor que un incrédulo, o sea Dios no está diciendo, oye primero el diezmo y luego paga la luz es más, está diciendo, ve y paga la uh -huh. luz, a este cargo de tu familia uh -huh. este, pero esta es, esta es una cuestión de obediencia entonces eh, Juan, no me quiero largar con esto, nomás no, pero quiero, quiero que quiero, estoy compartiendo mi corazón sobre lo que he aprendido, sobre los pastores, lo que sucede, que no es necesario. Yo realmente he visto que cuando una persona decide honrar al Señor, no necesitas ni pasarle una canasta al frente. Si tú les dijeras, oye, atrás hay una cajita, sí. los que lo hacemos, vamos y ponemos el dinero ahí. No te tienen que manipular, convencer. Entonces, imagínate, llega esta persona que está batallando con sus finanzas, tiene tal vez la luz cortada, está con las cosas muy tensas financieramente y luego llega y alguien le da bien duro ahí a la hora de la pedida. No, este la, la, la viuda lo dio todo, sí, sí, sí. lo dio o sea, causas culpabilidad porque ellos quieren hacerlo, sí. quieren honrar al Señor, pero están en una disyuntiva en la cual nunca deberían de estar. Lo que no. pasa es que ha faltado. Instrucción. O sea, no es una persona viviendo en el favor de Dios, okay. es una persona viviendo alejada del favor de Dios con sus finanzas.
1: Podríamos decir que si un pastor está en este momento pasando por ese problema financiero dentro de su iglesia, lo primero que tiene que hacer es empezar a formar la gente de la congregación, su liderazgo, los discípulos, las personas que están ahí, en, por medio de instrucción de lo que es ¿Sí? en realidad es las finanzas.
0: ¿Quién debe enseñar finanzas? Tiene que ser la iglesia. Claro. Porque fuera de la iglesia lo que se va a enseñar es puro egoísmo. Lo que se va a enseñar fuera de la iglesia no funciona. Entonces tiene que ser la iglesia. O sea, tenemos la instrucción de, de, de Dios, la instrucción bíblica. Sí, sí. Se tiene que enseñar. O sea, tiene, tiene que haber cambios en la congregación al punto en el que el amigo de la persona que se congrega a tu iglesia dice Oye, ¿por qué te veo más guapo? ¿Por qué te ves más bella ahora? Antes estabas más feo. ¿Y ¿Por qué lo dices? Es que te estabas todo arrugado y te habías todo preocupado, sí. ahora te veo relajado, no te veo la sujera. No te... ¿Sabes qué? Es que mis finanzas han cambiado. ¿Y qué, qué? Sí. No, es que ahora no tengo deuda, es que ahora estoy bien, es que ahora me rinde el dinero. Estoy preocupado. Sí. Oye, ¿y dónde te enseñaron eso? Mira, bueno, mira, mira lo sí. que sucede, Juan. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que es que esa persona va a responder? Cuando le digan, ¿dónde te enseñaron eso? En la iglesia. Claro. Y va a decir, oye, ¿y bueno. ¿qué crees? Viene enseñanza, va a, haber, va a haber un curso que está enseñando en la iglesia sobre claro. esto. ¿En serio puedo ir yo? ¿Te claro. das cuenta de lo que sucede? O sea, tiene que ser la iglesia. Tiene, sí. no, no es nada más. O sea, a Dios no, no, no le interesa solamente eh, la parte, tu parte espiritual. Le interesa todo en tu vida. Hay una escritura que dice que él te quiere prosperar en todo y todo incluye tus finanzas. Exacto.
1: Wow. Y la gente necesita hablar de ello en la, en la iglesia. Es necesario hablar de, de, del tema de finanzas. Sí, no, de no, tiene,
0: no tiene que predicar todo. No, 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 no. Ah, esto no se trata de eso.
1: Pero es un tema que se tiene que tener se eh, tiene, abiertamente. Se tiene que se tocar, se tiene que, se se que
0: tratar. Y tiene que haber que una iniciativa uh -huh. en el liderazgo de la iglesia que la congregación está recibiendo enseñanza financiera. Así como, mira, porque cuando hay seminarios, conferencias, oh. talleres, etcétera, en la iglesia, ¿sobre qué temas son?
1: Sí, sí siempre es de sanidad es? interior, de mi corazón, o, o, Matrimonio, o matrimonios, o...
0: Crianza, no. etcétera. Y son unos cuantos temas. Y en eso hemos hecho un excelente trabajo. Uh -huh. Pero ponte a pensar si cuando tú te congregabas como miembro, no como el pastor, ¿cuánto escuchaste sobre el tema financiero? Sí. sí y la verdad es que poco. Ahora, bueno, puede ser que en la iglesia que tú estuviste, tal vez sí había, pero lo más probable es que... Poco, poco
1: o, nada. o nada, sí. Y es y es el común denominador. La gente no lo no quiere tocar ese tema y, y esa era una de las preguntas que tenía. Cuando hablamos de la economía, la mayoría de las personas, y no solamente los líderes y pastores, sienten temor cuando pensamos en el dinero. Entonces, espiritualmente, ¿qué le aconsejarías a una persona que cree en Cristo, que, que es creyente como tú y yo, que cree en la Biblia, pero siente temor?
0: Temor por hablar, por tocar el tema financiero. Por
1: tocar el tema financiero o temor a confiar en Dios. ¿A qué, a qué me refiero? Por ejemplo, yo soy, yo soy padre y soy el proveedor de la casa. Y en uh -huh. la iglesia dicen, tienes que confiar en Dios, Dios, no temas. No... Pero cuando llega la hora, mira, la hora que es de confiar en Dios, tenemos esa, ¿será que confío? Tengo, tengo temor, tengo miedo.
0: Creo, creo que una manera de, de mostrar tu fe, de decir, o sea, de, de creer, es ser obediente. Creo okay. que creo que la fe se vive en obediencia. O sea, o sea, ¿qué es fe? Bueno, eh, para mí, o sea, si lo pongo de una manera más, yo soy una persona muy pragmática, muy práctico. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo yo sé que soy fiel? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo sé yo que estoy siendo fiel? Porque estoy siendo obediente. Entonces, um, tocando el tema financiero, entonces es, es una cuestión de fe estoy corto en mi fe y por eso Dios no me ha bendecido. No, no creo que es cuestión de fe. Es más, creo que hay muchas personas que justifican unas decisiones muy idiotas y muy tontas uh -huh. en fe porque dicen es que mira Andrés, este estamos comprando esta, este carro nuevo en fe. Estamos creyendo en fe que no vamos a tener ningún problema, y que lo vamos a poder pagar el carro. Uh -huh. O sea, Hey, no metas a Dios en tus tonterías No hay un solo lugar en la Biblia que tú vas a ver que la deuda tiene una connotación positiva, al contrario todo es una negativo. Mm -hmm. todo es causa de esclavitud, amarra tu corazón paga lo que debes etcétera, etcétera, mm -hmm. etcétera, etcétera, etcétera o sea, Dios no se va a contradecir dice ahí muy claro que sus bendiciones no te producen angustia no te causan angustia mm -hmm. un pago por un coche, por un carro, por un auto, por un vehículo es una angustia, entonces hay que tener cuidado con esto. Creo que lo que hay que, como una persona de fe, lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son esos principios que Dios, cuáles son esos pilares, qué es lo que Dios nos dejó de instrucción y ser obediente a sus principios. Y es increíble que cuando uno se hace obediente a sus principios, sí. no se toma dos años para que tus finanzas cambien. O sea, eh, yo escribí un libro que se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Creo sí. eh, lo he visto que las personas que empiezan a vivir esto así de pronto empiezan a sentir el alivio. Y sabes cuál es las de las palabras comunes, frecuentes que escucho cuando alguien empieza a vivir esto. Andrés, desde que empezamos a seguir esto, a aprender esto, que ha sido una bendición, Andrés. O sea, ha sido como de forma milagrosa cambiado nuestra vida. O sea, no, es no solamente nuestra vida financiera, nuestra vida ha cambiado, Andrés. Ha sido una bendición.
1: Tú lo, tú lo has dicho. Pienso que el temor lo que hace es evitar que nosotros podamos aprender y ser obedientes a lo que Dios nos dice acerca de las finanzas. El temor es como que queremos hacerlo nosotros mismos. Y lo digo porque eh, como pastor he estado en ese lugar donde he tomado decisiones y me meto la pata digo, ¿yo por qué hice esto? o ¿Por qué me metí en esto? ¿O por qué sí. me metí en este evento? ¿O por qué me metí en esto? Y, y resulta que ahora tengo que, como decimos los colombianos, saltar matones para poder eh, cansar eh, algo que de pronto no lo, no lo planeé y de pronto no fui obediente a lo que Dios y sí. dijo. Creo que le diste al, al clavo de lo del temor ¿Qué le dirías a las personas que piensan en algún momento? dice, ah, ¿sabes qué? Yo, yo nací con el don de administrar y otros dicen, yo nací con el don de gastarlo. Entonces, sí. eh, ¿se, ¿se puede ser una persona gastalona, pero también se puede ser ad administrador?
0: Buena pregunta. Y ¿sabes qué? Este, yo no tengo duda que Dios, que es curioso y <risa> que, tiene un que tiene un sentido de... de, de de, de mucha diversión, porque en el matrimonio nunca junta dos gastones, nunca junta dos ahorradores, siempre junta un, un ahorrador, un tacaño, vamos a decirle así. oye, con un gastalón, y eso es como la tercera guerra mundial, pero creo que en su sabiduría dijo no, pues al gastón... Le tengo que poner un ahorrador en su vida para que no se muera de hambre y tenga sí. algo de dinero y se pueda jubilar con dignidad. Y al ahorrador le, le voy a poner un gastón en su vida para que tenga vida. Y cuando vaya al restaurante sí. no siempre pida agua, 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 <risa> agua y por, se pide una limonada, se pide una coca y de vez en cuando una Coca Cola de vez en cuando. Pero, pero se puede una persona porque el administrado. Eh, ya ya viene alambrado por Dios para ser administrado. Entonces el escuchar esto para él es ¡Ah! le emociona y, y pero para el otro. Eh, sí, es complicado, pero sabes que hasta el gastalón sufre. O sea, el que es gastón, cuando no hay orden en su vida, las finanzas le están causando angustia. Entonces okay. si alguien me está escuchando ahorita que es un gastón, no sí. tengo una pregunta, ¿cómo anda tu vida? sí. Como que, a qué grado, a qué temperatura llega la angustia en tu vida qué dice el termómetro, has perdido el sueño, está, está afectando tus decisiones, ¿Estás, estás te estás hundiendo más entonces el gastón también quiere estar mejor, yo le diría al gastón que no se toma mucho, no creas que el que tú aprendas de finanzas te va a traer una vida amargada, una vida aburrida, porque la tendencia es decir, ay, si yo me empiezo a administrar, ya no voy a poder ir al cine, ya no voy a poder sí. comer pizza, ya no voy a poder tener un buen teléfono. Y no es cierto, no tiene nada que ver con eso. El ordenarte no tiene nada que ver con, con disfrutar tu vida. La diferencia es que ahora Vas a eliminar la angustia de tu vida. Y cuando tú hagas un gasto, no te sientes culpable, porque aunque tú eres gastalón, cuando tú vas y te compras algo en el momento, sientes una. Es un high, sí. es como me imagino, como una droga, algo que te, que te causa un éxtasis así. Sí. Pero en el, momento que, en el momento que amanece el próximo día, lo mismo sucede con todas las personas. Oh, no, ¿qué hice? Oh, no, comprometí sí. más en mi dinero. O sea, como sí. quiera entra el remordimiento de conciencia, como quiera entra. Esa, esa, esa sensación. Entonces, cómo fuera tu vida si de aquí en adelante, cuando tú haces una compra, un gasto, no, no tienes eso. O sea, ¿Qué? dices eso fue una buena compra y me voy a disfrutar mi compra. No estoy dudando si, si me hundí más. Exacto. Entonces se, es posible, lo he visto, ser un gastalón y tener una buena vida financiera. ¿Qué significa? No tener presión, no tener angustia financiera.
1: ¿Qué clase de qué cambios tendríamos que hacer para comenzar a convertirnos en un buen administrador? Y lo hablo más por el lado de los pastores y líderes y obviamente los que nos escuchan fa familias?
0: Yo creo que hay que cambiar el chip. Este, todos venimos con cosas que hay las finanzas que aburrido. Creo que las finanzas son muy divertidas. Bueno, por lo menos a mí me gusta hacerlas divertidas o para mí es algo divertido. Sí, sí. Entonces, cómo, cómo cambia tu vida? No cambia tu vida si no cambias la programación. La Biblia le llama por, a través de la renovación de tu mente. Es como las cosas sí. cambian. Entonces, escuchando algo como esto puede despertar algo dentro de ti que dices, hmm, Nunca lo he escuchado de esa manera. Hmm, tiene sentido. Sí. Hmm, despertó. ¿Cómo fuera mi vida si no tuviera presión financiera? Okay. Déjame hacer otra pregunta. ¿Cuánto más tiempo puedes soportar viviendo así? O sea, realmente tu columna vertebral tiene la fuerza interna para soportar ese peso de la vida. ¿Cuánto más tiempo puedes seguir viviendo de esta manera? O sea, realmente tus músculos, tus ligamentos tienen la fuerza para soportar eh, lo que alguien diría verdad es porque eso es lo que causa más tienes si las de control traen peso a tu vida
1: es como empezar a, a, a empezar a tomar la decisión ya decir lo okay, que tengo que sí, o cambiar sea, ¿cu ya? cuánto
0: más cuánto más tiempo entonces al escuchar esto a leer un libro al empezar a leer un podcast a empezar a lo que sea sí. cambia la programación y en cuanto cambia la programación empieza a cambiar los resultados de una forma acelerada entonces la pregunta para responder es como por dónde empieza uno si te doy un paso muy práctico te diría apúntale a juntar, yo, yo recomiendo empezar a vivir en un plan financiero en el pasito uno eh, en Estados Unidos juntar mil dólares. En Canadá sería lo mismo. En México cinco mil pesos. En Argentina te diría dos mil pesos argentinos. Sí. En Chile diría seiscientos soles. Porque no es el equivalente a mil dólares. Sí, sí. Es una fórmula que tengo que básicamente es como una tercera parte de un ingreso promedio. O sea, es una, una cantidad y en 30 días hacerlo rápido. Esa es la parte práctica, pero ya te doy la instrucción práctica después. ¿Dónde empiezo? Necesita cambiar la programación. O sea, y escuché de un, estábamos en un devocional ayer con mi equipo, este, estamos hablando sobre la ira y una persona dijo muy acertadamente, pues le dije, esto cambia cuando tú le pides a Dios que te ayude con esto. Pero él dijo, Andrés, no es solamente pedir, es, es aceptar el cambio. O sea, es también, Sí. Que es también reconocerlo, o sea, re, o sea recon sí, o sea, escuchar cuál es la medicina que te está dando Dios para esa enfermedad y aceptar el cambio. Pues no solamente hoy oh, escuché, o sea, es decir, sabes qué sí. sí me interesa, sí estoy dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decir y, 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 y aceptar el cambio. Y lo mismo con esto, entonces entre escuchas una nueva programación, pero decir sabes qué tiene sentido y yo sí anhelo estar mejor. Yo sí quiero ser. Un... Y sabes qué? Me duele por las personas que ahorita escuchando esto todavía están dudando si lo deben de hacer. Y ya te digo porque en la palabra de los talentos sí. queda muy claro que el que no se administra bien. Si ¿sí recuerdo que sucedió, le dijo al que no le hizo las cosas bien, le dijo mal. siervo. Imagínate Dios diciéndote a ti. Escúchame, pastor, líder, te vas escuchando. Imagínate que Dios te diga, has sido un mal siervo. Y sabes qué? lo veo tanto así que te voy a quitar lo poquito que te he dado. Me he dado cuenta que hasta lo poquito que te di no pudiste con eso. Así es que ha sido un mal siervo. Te voy a quitar eso y se lo voy a dar a esta otra persona que ha hecho las cosas bien. De ahí sale un dicho, Juan, que dice que toda la gente lo dice con coraje, especialmente la gente que estaba teniendo con sus finanzas. A veces la gente de menos recursos. Hay un dicho que dice el pobre cada vez más pobre y el rico cada vez más rico. rico. Es un principio bíblico basado en la palabra de los talentos. El que no hace las cosas bien, se le quita lo poquito que tiene y se le da al que ha hecho las cosas bien. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál de esos dos quieres estar?
1: Wow. Y, si, y si un pastor en este momento dice, ¿sabes una cosa? Lo que Andrés está diciendo en este momento me llegó. Yo necesito cambiar mi chip. ¿Qué tan importante es tener un mentor financiero? Alguien que me guíe.
0: Es que es sumamente importante porque... ¿Puedes tú dar estas conclusiones? Yo creo que sí, pero se toma mucho tiempo y si mira, y a veces a la gente le digo, mira, y si, le digo, deja de tomar sus propios consejos porque mira a dónde te han llevado. O sea, deja de escuchar. O sea, toma, Busca a alguien que, o sea, que te inspire, que te muestre y que tú sepas cuando escuches el consejo que tú digas lo que esta persona está diciendo es verdad. tiene razón, o sea, no te causa duda. Al contrario, sientes una seguridad porque dices es que es que yo sé, entiendo lo que está diciendo, porque sin un mentor financiero que te muestra, aunque ya lo conocías, pero que te inspira a llevarlo a cabo es sumamente importante. Porque una vez más, si no necesitas un mentor financiero, ya estuvieras. ¿Por qué estarías igual? ¿Por qué sigues sufriendo con tus finanzas? Si te ha causado tanta angustia y son 10 años, ahora ha sido 20 años, 5, 3 años. O sea, no es cierto, no. Todos necesitamos un, una persona que nos mentor financiero. Exactamente. Y la razón
1: por la que lo digo es que dentro de la cultura latina, siempre tendemos a hacer, o los pastores o los líderes, eh, hay una tendencia a hacer el llaneo solitario. Todo lo sí. puedo, no necesito de nadie no necesito, sí. no sé Si tú te das cuenta, en, en la cultura canadiense Y americana, dicen vamos a hacer un curso De liderazgo y, y viene sí. todo el mundo eh, sí. Vamos a hacer el No sé qué, y viene todo el mundo es, Y aquí dice uno, vamos a hacer esto Y, y la, no vienen, no, nadie se acerca Porque tien, tienen esa tendencia Es importante entender que como pastores, como líderes Necesitamos un mentor financiero Y si tú eres de las personas que dices, sabes que yo no tengo un don de administrar Necesito a alguien que me, que me ayude es Los, creo,
0: creo que lo estás está Mencionando por otro lado, este pensé que estabas hablando de un mentor o alguien que nos inspira a llevarlo a sí. cabo. Estás, tal vez estás tocando un poquito más de tener un asesor financiero sí. ya una persona que te ayuda a ti personalmente con tus finanzas. Sí, yo es lo que recomiendo, yo es lo que hacía, este, ahora me toca hacerlo de una, de, a través de medios de comunicación masiva, lo que estoy haciendo ahora, pero por muchos años fue lo que hice y me, me di cuenta que la gente que tiene dinero tiene un asesor financiero. Wow. Es raro que una persona que no tiene un asesor financiero es, sea financieramente llegue a una posición de, de financiera de, de independencia financiera. Uh -huh. O sea, yo digo antes de, del asesor financiero que te va a ayudar a, a establecer cuentas de inversión crecer financieramente el que tú organices tus finanzas, puede ser que necesites este una, un, un consejero financiero. Okay. Pero me he dado cuenta que el leer un libro, el seguir un podcast, el aprenderle sí. de esto y buscarle a esto y luego comprometerte a tomar, abrir la boca cuando viene la medicina, aunque digas es que no me gusta la medicina, abre la boca y trágese la medicina si se quiere curar. Este, okay. A veces la medicina realmente no es tan fea como tú te la imaginas. Es más, el darle un giro a tu vida causa mucha satisfacción en tu vida porque empiezas a ver los cambios, sabes para dónde va, causes, prende algo que a veces poca gente que gente, mucha gente tiene apagado, que es algo que okay. esperanza, que es la gasolina del corazón. Okay. Entonces sí, puede ser que es un consejero financiero este, y tal vez tienes que buscar a alguien para que te ayude un poquito con el rendir de cuentas. Claro. El rendir de cuentas es algo muy poderoso para llevar esos cambios a cabo. Eh, ojalá que, que, sea, que esto despierte iniciativa en ti que no necesites a alguien a quien rendirle cuentas que tú y tu esposa se sienten y que digan bueno, hey, hacer... van a cambiar y empiezan a cambiar ya. Uh -huh. O sea, ya sé lo que tengo que hacer. Ya escuché la instrucción. Simplemente tengo que seguir la receta. Si <risa> sigo la receta, siempre produce estos resultados. Así es que Perfecto. sigo la Voy a seguir la receta.
1: Perfecto. Gracias, Andrés. Tengo yo sé que estás eh, tienes el tiempo para nosotros, pero tengo una pregunta, un par de preguntas que pues ya vamos a acabar. Sí,
0: sí. La sí. primera
1: de los hábitos diariamente. Que tú tienes, ¿cuál es el más que afectado, el, el, el hábito que más ha afectado tu liderazgo? Ah,
0: qué buena pregunta. Este, ¿cuál es el hábito que más ha afectado mi liderazgo? Sabes que continuamente he tenido el hábito que continuamente me estoy preguntando qué es lo que, o sea, qué, qué estoy causando en mi equipo o en la gente sobre la que,
1: okay.
0: sobre la audiencia que tengo. Y en el momento que me estoy preguntando continuamente, en el momento que siento que hay algo de egoísmo en mí por lo que estoy haciendo, diciendo, uh -huh. trato de decir no, no, he decidido que yo no soy esa persona okay. eh, y creo que realmente y eso es algo que, que está haciendo en mi vida en este momento. O sea, que en los últimos, en el último, en el último o sea, en, en el, de poco tiempo acá estoy con esto en el corazón. Y realmente la, la otra parte del liderazgo de, de que aprendemos mucho de liderazgo, pues como si continúo sigo leyendo, estoy ahorita en un libro de, del pastor José Luis Navajo de España, que okay. se llama un contador de historias que okay. se los voy a recomendar porque está tan lleno de sabiduría de liderazgo okay. que es impresionante y no lo hizo como lo hacemos los autores que a veces más estamos sí. enseñando. Lo hizo otra vez una historia, narra ah. una historia y creó personajes y todo esto. fue súper buenísimo el libro. Pero, pero ese, es, ese es un hábito que traigo ahora. Me estoy pregun continuamente preguntando y, 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 y lo que me llevó a eso. Hay un motivador, un, un hombre de fe que se llama Zig Ziglar, un gigante en el mundo de la motivación, pero un hombre de fe. Sí, sí. Y dijo si, si nos comprometemos a ayudar a la gente, a que otras personas tengan una mejor vida en lo que sea, ayudar a otras personas a estar mejor, tú vas a estar oh, bien. Okay. O, sea, no, o sea, No solamente la parte financiera, pero tú vas a estar bien. Y por algunos volví a leer eso y, y, y me echo el hábito ahora de continuamente me estoy preguntando que okay, si digo esto, o sea, estoy levantando a alguien. Eh, entonces eso es un hábito nuevo que, no. tengo, que estoy, está en mi corazón.
1: La razón por la que lo pregunto es porque mucha gente está escuchándonos en este momento y dice, ¿sabes yeah. una cosa? Ese es un hábito que yo quiero, quiero empezar a tomar. Sí. Otra pregunta, eh, tú sabes dónde tú estás en este momento, pero cómo, sí. cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
0: Qué buena pregunta. Este bueno, estoy continuamente leyendo, okay. eh, estoy estoy trato de eh, no todo el tiempo, pero trato de, de reunirme con personas que van tres pasos más allá que yo wow. Este, y decir, hey,
1: o sea, está, estás aprendiendo yo, constantemente.
0: Sí, estoy leyendo continuamente y estoy buscando, no solamente quiero leer, o sea, quiero, hey, o sea, ahora para dónde?
1: Ok, y la última para terminar. Si estuvieras frente a ti mismo, pero hace 10 años, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado y lo que has vivido?
0: Le diría, Andrés, cuando vengan momentos difíciles, no te rindas. Si realmente lo que, la decisión que estás tomando ahorita por este llamado es real, realmente sientes que es de Dios. Mientras no sientas que Dios te llama a hacer algo diferente, eh, no te rindas. O sea, Adminístrate bien, ponte una situación financiera que la situación financiera no vaya a acabar con el llamado que tienes, porque he aprendido que los problemas financieros matan más llamados o sueños o como quieras llamar que el mismo fracaso. Wow. Entonces, eh, <coughs> le pido a Dios que me dé sabiduría para, para llevar las, la administración de esta organización que somos un equipo como de nueve personas y, y, y les puedo decir que la situación financiera no ha sido un problema y creo que si lo hubiera sido, tal vez ha habido unos momentos difíciles en el que esto no continuaría y, 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 y si son, puedo decir miles, decenas de miles de familias que han sido impactadas por esto. Estoy tranquilo, este no estoy deseoso de cosas, no estoy hambriento de cosas. He puesto he tratado de ser una persona que practica el contentamiento, así como nos llama el señor hacerlo uh -huh. para poder mantenerme el enfoque. Estoy agradecido con Dios por eh, la vida que tengo, por el regalo de mi esposa, mis hijos que me ha dado uh -huh. y no. Y, y aunque tengo hay, hay un anhelo, hay un deseo en mi corazón de ver millones de, millones de familias experimentando esto y lo que eso podría traer para mi familia. No en el momento que siento que se va hacia ese lado lo, lo apago porque estoy estoy satisfecho con la vida que Dios nos ha dado en este momento. Estoy tranquilo. No estoy deseoso y hambriento así de éxito. Es que siento que hemos llegado a un punto en el que con tantos podcasts y, y Facebook y esto y hay tantos sí. motivadores que el éxito, sí. el éxito, el éxito, el éxito, el éxito. Yo estoy, ahora estoy un poco en contra de tanto, de este tanto éxito, éxito, éxito enfermizo, éxito enfermizo que existe, uh -huh. que lleva a una persona a trabajar ocho días a la semana, que lleva a una persona a perderlo todo. O sea, eh, y no, no quiero estar en ese tema. ¿Cuál es, el significado de, estar, ¿Cuál
1: es el significado de éxito para ti?
0: Para mí éxito es estar enfocado en algo estar progresando en algo pero sin permitir que los resultados se conviertan en el todo o sea mantenerte en tu enfoque en tu llamado estar trabajando para un progreso pero no enrollarte en los resultados okay. no enrollarte o sea que en, en el resultado lo que va a producir porque eso le pertenece a Dios nosotros hacemos nuestra tarea okay. Este, y ponemos los resultados en manos de ellos
1: Gracias Andrés por, por estar con nosotros.
0: Un abrazo, les, env les envío mis, uh, mis oraciones por ustedes y los exhorto a que pongan esto en práctica. Eh, si tú eres una persona de una posición de liderazgo, el liderazgo empieza por, se, se modela, uh -huh. el, no es algo, es como una cuerda, no es algo, una cuerda no la puedes empujar, solamente la puedes estirar, uh -huh. entonces empiecen a vivir esto ustedes personalmente y ya verás que tu ejemplo arrastra mucho más que tus palabras
1: ¡Gracias!